0: y cada día trae una nueva chance de colectar bonos diarios. So Así que me en el fun. Sign up now at ChambaCasino.com
1: No purchase necessary. DTW void, prohibited by loss. C-Terms and conditions, 18+. Plus. Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Maneri. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Una de las... Eh, de las partes de la historia de la humanidad sí, más lamentables, eh, más catastróficas, más tristes, que hablan de lo peor del género humano pero también de lo mejor del, ser, del, del género humano ha sido eh, el homicidio de más de 5 millones de seres humanos entre judíos, gitanos y homosexuales. Y vete tú a saber, de haber ganado la guerra, esta, esta locura del nacionalsocialismo, pues a lo mejor pues muchos de nosotros tal vez no estaríamos aquí. ¿no? Tal vez nuestros padres no hubieran llegado a estar aquí, finalmente. Se hubieran ido a lo mejor con los afroamericanos, se hubieran ido a lo mejor con los indígenas, se hubieran ido con Vete tú a saber y todo, por esta estupidez ¿no? de la pureza de una raza, que es algo completamente fuera de lugar a nivel científico y a nivel humano. ¿no? Y tantas historias, tantas historias, no solamente sobre brutalidad, estas historias de crudeza y de, de cobardía ¿no? y de odio, sino tantas historias de amor, tantas historias de amor por la vida, de cómo vencer la adversidad y la resiliencia. Y dentro de todas estas historias que se han escrito, hay una que destaca, que también es una historia de la vida real. Eh, la bailarina de Auschwitz, la bailarina de Auschwitz de Edith Eger. ¿Y quién mejor para platicarnos sobre esta bailarina que nuestra witchy woman, la doctora Tamara Turner? ¿Cómo estás, doctora?
1: Muy bien, Iñaki, muy, muy bien. Contenta de escucharte.
0: Igualmente, estábamos eh, platicando acerca de esta historia de Edith Eger que se suma a las de varias personas que han sido eh, o que fueron sobrevivientes de esta terrible tragedia y que vivieron para contarlo ¿no? y para reseñarlo y para dar este mensaje, no de la brutalidad humana, sino de amor, de esperanza, de resiliencia.
1: Exactamente, Iñaki. Sí, fíjate que cuando yo empecé a ver que la bailarina de Auschwitz este este libro que Edith Eger escribió en en, en, en 2017, hace algunos años, uh -huh. como que me resistí a leerlo, pero de repente lo vi en todas las listas de los libros más leídos en muchas partes del mundo, no incluyendo México, entonces dije, bueno, algo debe de tener. Eh, yo me resistía un poco porque, como dices, ya se han escrito muchísimos libros acerca del holocausto y sin quitarle ni un ápice de importancia a este evento y, 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 y sintiendo que se debe de constantemente estar hablando para que nunca se repita una brutalidad. Así, así es. Pues dije, no, bueno, me lo voy a ir saltando, pero de repente decidí leerlo y realmente, Iñaki, este libro contiene todo un lado súper interesante, porque a pesar de ser una novela, eh, en especial al principio, yo dividiría este, este libro en tres partes. Eh,
0: también hubo una historia, una historia que ahorita me estoy acordando, de Víctor, Víctor Pérez, Víctor le decían young Víctor Young Pérez. Él era eh, un eh, muchacho que nació en un barrio judío de Túnez en 1911 y se dedicó al boxeo, se dedicó al boxeo hizo una buena carrera de box, le ganó a algunos campeones norteamericanos, Vivía en París en los años 40 cuando entraron las fuerzas nazis, se lo llevaron. Él, él no quiso esconder su calidad de, de judío eh, y se lo llevaron al campo de concentración de Auschwitz también. Eh, ahí coincidió con otros boxeadores y, y, y estos salvajes, ¿no? estos desquiciados nazis, solamente por el puro gusto organizaban peleas de box porque lo reconocieron y reconocieron a este muchacho como un campeón de box, Víctor Pérez, y lo pusieron a boxear contra otros. Nada más que la cosa era, igual que los juegos de pelota, ¿no? Mesoamericanos creo que las, claro, desde luego las, las, las cosas eran completamente distintas. El que perdía lo ejecutaba y el que ganaba podía seguir viviendo y tenía más raciones. Entonces imagínense nada más la carga emotiva de que tienes que estar literalmente peleando por tu vida. ¿no? Peleando por tu vida y, 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 y si ganabas en el cuadrilátero, pues tenías a lo mejor otros meses más de vida hasta ver a qué hora liberaban el campo de concentración, decir que un día terminaba esa, esa pesadilla. Algo semejante, algo semejante pasa con esta narración de que nos está platicando la doctora Tamara Trotner sobre la bailarina de Auschwitz, Edith Eger. Tamara, volvemos contigo, doctora.
1: ¿Sabes, que aquí estoy segura que cada uno de los que sobrevivieron y los seis millones que murieron en, en esos campos de concentración, cada uno tiene mm -hmm. una historia que por más que hayamos escuchado, nos sigue revolviendo el estómago. Cuando leemos La Bailarina sí. de Auschwitz, hay, hay, hay cosas que nos cuenta ahí, que, que yo no sabía, hay otras que sí sabía, pero me quería olvidar, y, y sí, sí es estrujante. Y es increíble porque esta mujer escribe esta novela a los 90 años, Iñaki. Y uh -huh. eso es otra de las cosas que me llevó a quererla leer, porque no es lo mismo escribirla en la juventud eh, como hizo Víctor Frankel, que además es el mentor uh -huh. de esta mujer y ella ella se vuelve psicoterapeuta y luego y, y usa la logoterapia de víctor Frankel eh, porque pues en, en, en la juventud todavía quizá tienes alguna esperanza eh, alguna idea distinta de perdón, pero a los 90 años cuando ya viviste ya te das cuenta de todo lo que causó en tu vida esto. Eh, el, el hecho de que la mujer se siente y escriba una novela y que sea un bestseller pues la verdad es que ahora sí que me quito el sombrero no esta mujer además uh -huh. da pláticas todo el tiempo eh, la llevan con las tropas cuando hay eh, guerras para que hable pues de decir qué es sobrevivir por qué algunos sobreviven y por qué otros no eh, ella habla mucho de no victimizarnos no ellos ella dice nadie nos puede convertir en víctimas y uh -huh. Y es padrísimo el libro porque lo que nos hace además ver, que a mí me encantó, es que no existe una jerarquía del sufrimiento. Y esto creo que es muy sí. importante porque muchas veces nos hacen sentir es que, hombre, estás, estás preocupado por una nimiedad Imagínate sí. los niños que están muriendo de hambre. Y, y no, no hay una jerarquía a lo que nos no, hace no. sufrir a nosotros es nuestro y tenemos derecho a sufrirlo y a trascenderlo. Y ese, uh -huh. es, eso es lo que este libro nos nos dicen ¿no? cómo cómo, cómo trascender pues lo peor que te puede suceder y lograr dejar de ser víctima.
0: Uh -huh. eh, y justo, justo también el, uh, el sentido, el sentido de de, de la logoterapia de Víctor Frankl. Eh, él lo ponían a hacer eh, trabajos terribles dentro del campo de concentración, pero él desarrolló un sistema para evadir, ¿no? pensando en los eh, momentos alegres, en los momentos bellos de su vida, mientras estaba haciendo un trabajo inhumano en el campo de concentración.
1: Claro, buscarle sentido a la vida, no, uh -huh. y este sentido de vida puede ser aquello que nos espera del otro lado de la barda, eh, 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 o el pedazo de pan que nos van a dar en ese momento, o cualquier cosa que nos haga. Porque porque esta mujer lo que nos dice es que no cons no o sea no se trata de borrar la cicatriz, no se trata uh -huh. de olvidarla, se trata de curar y apreciar la herida. O sea, curar es apreciar la herida. Si tenemos esa herida, vamos a, a entenderla, y entonces cómo nos curamos a partir de ahí. Es un libro uh -huh. bellísimo, aquí porque sí cuenta toda la parte literaria que nos mantiene pues no podemos dejarlo de leer. Y luego hay toda una parte de autoayuda que ella cuenta sus casos clínicos y cómo ha, cómo ha curado y cómo ha tratado a cada uno de sus pacientes en, en virtud de lo que ella vivió. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, tal vez así que ya lo dices. En los años 70 eh, pues le dio por estudiar psicología y poder ayudar con su experiencia a mucha gente. ¿Cuántas personas, ¿Cuántas personas no lograron pasar o no lograron transitar este trauma del campo de concentración o de la masacre en África o, o de la masacre en San Fernando, Tamaulipas? ¿no? Claro. ¿Cuántas personas no han logrado trascender este, este trauma, Tamara?
1: Por supuesto, y es que muchos no lo trascienden, Iñaki, porque se culpan por haber sobrevivido. Eh, sí. Sabemos de muchísimas, muchísimos sobrevivientes del holocausto que después, cuando ya salieron unos años después, se suicidaron porque se sentían culpables por no haber muerto. Entonces, esto es una parte bien importante de todo lo que nos, nos dice Eger y nos dice cómo, cómo, a dónde y cómo buscar para no caer en eso.
0: ¿Por qué leer este libro, Tamara?
1: Precisamente por esto, Iñaki, yo creo que en este siempre, pero en este momento que estamos viviendo en el que realmente estamos básicamente todos sufriendo de una forma u otra, entender nuestro sufrimiento, no volvernos prisioneros de nuestro sufrimiento, sí darle la importancia y después ver cómo trascenderlo y no juzgar al de enfrente eh, diciendo pues lo tuyo es menos que lo mío o no, simplemente entender que como seres humanos cada uno estamos viviendo nuestra propia historia. Uh -huh.
0: Y finalmente no estarnos complicando la vida tratando de dilucidar por qué demonios yo sobreviví, los demás no, simplemente yo estoy aquí por algo no y a lo mejor tengo una misión, por eso estoy aquí y, y, y tengo que trascender precisamente para ayudar a los demás que están en misma situación o en algo peor a lo que yo estoy viviendo, entonces muy rico y la verdad muy valioso este libro de la bailarina de Auschwitz. Eh, por Edith Eger, que lo pueden encontrar también en cualquier librería que valga la pena y tengo entendido que también lo pueden bajar en, en línea, así que no hay problema de que no pueden salir a una librería. Doctora Tamara Trotner, ¿en dónde te encontramos?
1: Iñaki, querido, en todas las redes estoy como Tamara Trotner y me va a encantar saber de ustedes y bueno, que tengamos un muy, muy lindo fin de semana a todos y, y, y a echarle ganas.
0: Y con mucho cuidado. Y nadie nos ve a partir de la doctora Tamara Tordner, por favor, a leerlo sin falta en cuanto puedan, porque tenemos pendiente ahí una conversación eh, al tú por tú con Tamara Tordner sobre esta su primera novela. Gracias, Tamara. Te queremos mucho.
1: Gracias a ti, Ñaki, Te quiero
0: mucho. Igualmente un abrazo.